0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Lenge har spørsmålet om det lønner seg å leie eller å eie bolig vært et enkelt spørsmål å svare på. Men nå er boligmarkedet endring, rentene stiger og samtidig som boligprisen også fortsetter å stige. Og så blir jo alt annet i samfunnet også dyrere. Lønner det egen bolig, eller er det faktiskt noe man bør leie en bolig i Halgeir Kvatsheim? Mm. Det skal vi snakke om i denne episoden av Pengerådet. Og vi har jo akkurat sett boligpristall for april måned, som viste fortsatt vekst i boligmarkedet, litt svak, slitt, eller helt, helt flatt egentlig, hvis du skal liksom, se på de sesongjusterte tallene, men så er boligpristen opp 6,2 prosent de siste 12 månedene, så det går jo fortsatt oppover der også.
1: Ja, det gjør det, men det var jo en utflating i april. Det var jo, hvis du sesongjusterer dette, så har det vært flate priser i den måneden, Um, og det er jo en for så vidt markant endring fra de foregående tre månedene, hvor det var vært en sterk oppgang. Men uh, det er ikke, altså, hvis du står meg rett, altså, jeg vet ikke hvor mye vekk du skal legge på, på den store oppgangen som var de første tre månedene, fordi, um, ja, for det første så, så er det jo ofte, da det er en sterk prisvekst altså på starten av året. Denne, altså I 2022 så var den effekten ganske ekstra sterk på grunn av at den så nye avhenningsloven trådde i kraft, noe som gjorde at mange rett og slett utsatte boligsalget sitt, for det er større krav til dokumentasjon når man selger bolig nå i 2022 versus 2021, og det kom nok, jeg vil ikke si som en overraskelse for mange, men det, men det gjorde i hvert fall at prosessen ble forsinket hos en del som skulle selge bolig. Og i staden for da kanskje å selge dette i januar, så hadde de forsøkt og selge det boligen i mars, april eller mai. Fordi, og det medførte svært lite for salg. Så, så etterspørselen var ikke nødvendigvis så mye større enn den var i året før eller året før der igjen, men rett og slett tilbudet mindre, og da ble også prisoppgangen ganske stor. Nå i eh, april var det litt mer balanse i markedet, eh, og så skal man være forsiktig med å lese alt for mye ut av tallene også for mars-april, fordi at du har påsken, som i alle fall for april i år, eh, var en faktor. Altså for da har du på en måte, ja, nästan 2 uka hur marknaden blir lite sån igen pauset uh, som följde av att uh, at det är lite salg i, i påskodagarna. Mm.
0: Vi ska snacka mer om bolpriser och sånt där på, men vi ska lite grann tillbaka til det inledande frågesmålet, nämligen detta mellan att äga och leje. Och du en har du fått frågesmål det de senaste 30 åren så har det väl varit ett väldigt enkelt uh, svar på det frågesmålet, har du inte det? Ikke
1: det? Ja, ta, um... mer eller mindre? Nei. Jo, sånn, i, i retro jeg,
0: Du skulle bare svare ja for et genialt spørsmål Andre, altså. så begynner du å dra på det aldri. Ja,
1: i retrospekt så er det jo alltid Eller har det definitivt vært det Altså, har han jo sett um, Ganske enkelt uh, uh, I bakspillet Da har det vært det uh, <køk> Selvfølgelig er det kunstig å uh, Eie, men, men Men man må jo da Ta noen forutsetninger for vad som vill komme Og uh, Når man det har ikke vært så mange perioder de siste kanskje 20-30 årene at vi har sett for oss en såpass sterk renteøkning som vi ser for oss nå de neste to årene, hvis man skal tro Norges Bank og, og sjeføkonomene. Og eh, det forkludrer jo dette bildet litt eh, om, om eier versus leier, fordi at, ja... Det, det, det har nog eh om du bara har haft brillorna framme så, så har det som regel har som regel regnestycke gott upp i favör av eiebo. Eh det gör det fortsatt. Det bara det at nå må du ha en lite längre tid så och sånt än du har haft haft kunnat ha då i sista si, hotgrönen til det är då som var vi vinnare på eh först och som er på väg for för räntorna är den störste kostnaden med att äga boende. Eh uh, leje alltså huslejen eh uh, förväntar mig inte uh, like og stiga lika mycket och huslejen har heller inte stiger så mycket som kanske skulle uh, som, som ville være naturligt då, hvis du ser på på uh, uh, utviklingen i boligprisene det siste ti årene. Så, så det vil da være dyrere å eie bolig fremover, og, og fortsatt ikke så, så mye dyrere å leie. Og eh, rentene, en side av, av denne ligningen, en annen er jo prisene. Altså, boligprisene har jo da steget, og er på nå all time high, selv om det ikke var med en 0,3% økning i april, så er de svært, svært høye det steget i steget i hele pandemien ganske sterkt uh, 2020-2022 og, og det betyr jo også det gjør jo også noe med kostnaden ved å, å eie, fordi at det er en større sum du må gange rentekostnaden med rett og slett
0: Fordi du har jo sett uh, grav deg godt ned i, i disse tallene her, som, som alltid, men um, og, og satt, opp, uh, satt opp et regnestykke rett og slett over dette her, da, for å være litt konkrete på, på dette. For jeg, jeg tror mange tenker at når du kjøper en bolig, så er den kostnaden du har med den boligen, det er boliglånet du må betale hver måned. Ja. Men det, det er jo mm. det er langt, flere, <laughs> det er langt flere linjer i, det, i akkurat det kostnadsregnskapet der.
1: Absolutt. Uh, og når jeg tar, som vi skal gjøre nå, går inn i ett konkret regnestykke et konkret kjøp så, så må jeg understreke at jeg har gjort en den analysen på, på ganske mange ulike bolig boligtyper og ikke minst ulike regioner. Nå skal vi liksom dykke litt ned i jeg vil ikke det, det mest ekstreme pristilfelle men vi skal i hvert fall se på det største boligmarkedet vi, vi har, nemlig Oslo, men men presisere at det er jo også det eh, markedet hvor eh, boligerne er høyest eh, verdt satt. Altså, vi ser jo på en torumsleilighet eh, i Oslo, men det er jo også en grunn til det, fordi at um, dette markedet eh, har, har ofte en rosa ledetrøya rett og slett, hvis vi kan bruke sykkelsjangongen, for resten av eh, boligmarkedet, både når eh, ting faller og når ting går opp. Og, sånn sett så er det verdt å merke seg at for eksempel i 2021 så var altså boligpriserne steig. En i de regionene de steig minst i da, var nettopp Oslo. Så, så spørsmålet er jo da om, om, de, om det indikerer en endring i boligmarkedet. Så øh, øh, du kan si at øh, når vi setter opp en slik treningstykke, da er det jo viktig at vi blant annet låse rente-elementer. I hvert fall til en viss grad. Fordi det, det er litt meningsløst å ta et sånt regnestykke i dag basert på den rente du får tilbud om. Så når du går til banken for et finansieringsbevis og et lånetilbud så er det jo gjerne det med en rente på 2-2,5%. i der omkring. Alt dette, hvilken type kunde du er og hvor god sikkerhet du har. Men, men det er jo den rente man forventer de neste to årene. Men hva vil den renta bli? Noen tror den, altså Norges Bank tror at den kom til å ligge over 4%, altså boligrenter nå, i utgangen av vel 2023, mens andre tror den kom til å være noe mindre. Det vi vet i fall, er at det eksisterer jo et fast rentemarked her, så du kan jo låse boligrenterne de i dette regnestykket på 3, 5 eller 10 år, og jeg har brukt jeg har brukt fem år i dette tilfellet. 3,60 er vel det som er mulig å få. Dette, dette endrer seg litt fra uke til uke, men, men jeg brukte i hvert fall 3,60 prosent i de neste fem årene. Og ja, det ligger jo under 4 prosent, som jeg indikerte. Det betyr ikke nødvendigvis det er en god deal å løpe og binde på 3,6, fordi du må huske at da betaler du også 3,6 fra meg i morgen, og i en period då kor uh, räntan kommer till vara under detta uh, i uh, noen månad eller år framöver. Så så det er ju det marknaden menar i snitt räntan alltså flytande räntor kommer till Så det är uh, det er der vi tar, uh, i, da.
0: La oss med gör det där med tag i då. Låt oss börja med ehm Du har tagit utgångspunkt i en tvårumms på uh, 38 kvadratmeter i på på Torshov i Oslo. Ja. Eh, som du fant på Finn, rett og slett Jeg har ikke den, jeg var etterfra Du bare fant den eh, ja Til 3,8 millioner kroner mm. Det er det som er utgangspunktet for denne her eh, Og markedsprisen på utleie i samme område eh, 13 000 kroner ja, det... Og det er du tatt, har du tatt det litt av? Du...
1: Nej jeg tror, tror vi er litt snille Rett og slett Jeg har, uh, jeg har gjort uh, Jeg har veldig mange søk, både på, på Boligpriser og på leiepriser Uh, dette er ikke noe ekstra arrogant men det er klart at mange i andre byer vil falle litt av stolen for de høye kvadratmeterpriserne men uh, uh, så er jo også leiprisen høy men, men jeg tror heller ikke det er at jeg har tatt i så mye, jeg tror 13 000 er forholdsvis, eller virker som det er snilt, uh, men snilt, men faktisk oppnålet i, i dette området. Så, så, så da har vi rentekostnaden på den ene siden og har da Uh, leie, altså det du sparer i leie. Og det er det du sparer i leie, hvis du ser på eie vs. leie regnestykket, så er det som er den relevante uh, alternativkostnaden din, kan du si for deg. I stedet for å betale renter og felles ut i alt det her, så kan du altså betale leie. Fordi når du setter opp dette regnestykket for eie, så må du huske på at det er ikke bare renta du skal ta hensyn til, uh, og der må du også huske på at den får jo 22 prosent rentefradrag, så du skal jo justere ned de 3,60, eller det månedlige rentekostnaden, med 22 prosent, for det er det du får tilbake på skatten. Og, og, og det er 22 prosent da, som jeg presiserer, det ikke 28 prosent, slik det var for noen år siden. Mm. Husk også satte du skal ikke ta mer avdrag i dette regnestykket, for det er jo sparring, det vil si at du da betaler ned på boliglån, så blir det den boligen ditt mer din og litt mindre banken sin for hver eneste måned. Men det er ikke uh, riktig å ta det med et sånt lønnsomhetsregnestykke. Men det er avdraget er jo viktig å ta med i et sånt budsjett da, selvfølgelig. Et likviditetsbudsjett, for du må jo være trygge på at du kan faktisk betale også avdragene til banken. Uh, fordi at uh, med mindre sikkerheten din er eh, altså med mindre låne detta da, under 60% av boligverdien så, så får du i ukanskpunktet ikke avdragsfrihet fra banken. Dette er regulert av den såkalt utlånsforskriften. Eh, det er ikke banken som bestemmer detta. og derfor må du ta med avdragene dine når du skal sette opp rett og slett hva økonomien din sånn rent likviditetsmessig eh, makte här. Eh, Men men i et lønnsomhets-egnestykke så er det ikke riktig å ta med avdragene. Det du derimot skal ta med, det er for eksempel fellesutgifte. Det ser du ofte når du ser gjennom boligannonser så står det hvor mye som er satt opp i, i fellesutgifte. Noen kaller det også husleie, det må selvfølgelig ikke blandes med en ordinær husleie for de som leier, men det er noe du betaler for ja, bygningsforsikring, kabel-tv, kanske det er lagt inn brevbånd for, for hele samme gjelder brotslaget, og, og det er kommunale avgifter også, inkludert i, i fellesutgiftene, for ikke å snakke om eh, tips, nå er moking, altså vaktmester tjenester. Eh,
0: Oppvarming ofte også?
1: Ja, hvis du er heldig, så har du også med, i hvert fall for de som har hatt eh, det siste årene har hatt med oppvarming så, så, så er det for så vidt selv om det, det kom en regning der også så er det jo vært for så fordelt, med tanke på de høye stremprysene men det er ikke alle plasser hvor du har oppvarming inkludert i i, i, i fellesutgiftene noen har det, og noen også har varmt vann inkludert i fellesutgiftene så det må du jo huske på, ikke minst når du ser mellom uh, uh, boligenånser hva som er inkludert i disse ja mm. uh,
0: så må man jo på at du må sette av litt penger hvert år til vedlikehold. Selv om det er en liten som så må det vedlikeholdes.
1: Den må det, og det er klart at du en helt, helt ny eller fem år gammel leilighet, så er det ikke så, det ikke så mye du trenger å sette av vedlikehold der. Men uh, uh, i dette regnestykket som vi har brukt, så har vi satt opp rundt 10 000 kroner per, per år, uh, og kan lett argumentere med at det skal være mye høyere, for eldreleiligheter, men der må du nesten se litt da på, på, på selv i forhold vilken hvilken type bolig du, du faktisk kjøper. Og i tillegg da, og detta er jo den største variablen egentlig som mange glemmer, så er det jo transaksjonskostnatt som vi kaller det. Altså du må betale som regel noen penger når du kjøper boligen, og du må betale noen penger når du skal selge den og hvis du er i markedet for, la oss si, altså du skal eie denne boligen i 2, 3, 4 år, så gjør jo denne kostnaden til sammen svært mye. ni. når du skal kjøpe, så betaler den, hvis den kjøper en så kalt selveier, så betaler en 2,5 prosent dokumentavgift til, til staten. Det vil si 25 000 for hver million boligen er verdt. 3 millioner for exempel, så er du oppe i 75 000, Uh, har du uh, da nesten 4 millioner, som vi er i så er det jo altså opp i nesten 100 000 kroner til starten. Så det er en ganske betydlig kostnad. Uh, mm. Ett lite tips, når det gjelder akkurat det med dokumentavgift, er, som ikke alle klarer over, hvis du kjøper i eh, et bortslag, altså du har jo gjerne leilighet og bolig, bolig gjerne, eh, som et sammeie, altså. Du kjøper en selveiger, eh, eller et bortslag, og da kjøper du en bortslagsslag. Eh, Leilighet. Hvis du kjøper i, i sistnemte, så, ja, så eh, betaler du ikke dokumentavgift Betal staten. Betaler kanskje et lite gebyr til, til bordslaget eller forretningsfører, men det er bare en brøk del av det de vil betale i dokumentavgift. Så denne leiligheten her, kanskje du har betalt eh, 3-7 000 eller noe sånt i gebyr, i stedet for eh, nesten 100 000. Så, så det er jo viktig å... å men, men de fleste boliger, i alle fall utenfor de største byene, er jo eh, selveigere, ikke bortslag. Og så er det jo sånn, når du skal selge denne boligen igjen, og det må du ikke glemme, så da er det ikke noen eh, store avgifter, men det er jo meglerhonorar, det er annonsering, altså Finn skal jo ha sine penger gjerne, og eh, det er jo blitt litt dyrere en nyttår, å utføre et salg, for du skal også betale for, uh, uh, for, for en boligrapport. Uh, og der gjørs det en mye større jobb enn det ble gjort for eksempel for et par år siden av en uh, takst, uh, taksmann. Så i alt så blir jo kostnaden gjerne godt over 200 000 for, uh, for en slik leilighet som vi ser på. Mm. Det var
0: nok om forutsetningene. La oss dykke litt ned i tallene. Eh, du har altså satt opp eh, tall justert med KPI-indeksen, konsumprisindeksen, mm. eh, for hvert år. Eh, det er da snakk om fem år. Ja. Eh, og hva viser tallene? Også? Så jeg
1: skal ikke tok en sånn veldig ned fra år til år, og, og, og de, eh, hva det blir i kroner å gjøre nødvendigvis, men... Eh, det det viser er jo at du, du havner allerede i et år ø, ø, en, et lite, litt i pluss ved å eie, ikke leie. For du sparer sant, denne store leiekostnaden, og det som også er viktig å huske på her er jo at man, ø, man får jo ikke noe fradrag for å leie så intressant hvis du står mellom disse to valgene så så er det jo sånn at staten på en måte nudger deg litt til å eie fordi den gir då 22 fradrag så det är bara 78 av räntene du betalar. Resten får du tillbaka av staten. En väl lavere skattetrek at att du får det tillbaka i skatteuppgörelsen året på. Medans när du, du lejer så er det 100 av de pengarna som du må ut med, du får ingenting tilbake. Så, så du havner jo litt i, i plus delvis av den grunnen. Og øh, det kompenserer både for denne rentekostnaden på 3,6 og andre boligkostnader, men det som øyelegger det, for den som kjøper kortsiktig, det er jo disse svære transaksjonskostnaderne. Du betaler jo nesten 100 000 kjøpskostnader, i hvert fall for den type bolig som vi snakker om, rundt 4 mil, og øh, skal du også selge den, så etter um, fem år, hva sier jeg da, at du skal eie den i fem år, uh, så du skal selge den når du også tar med annonsering, med gladkostnad og sånt, så får du faktisk et underskudd på denne, i denne perioden på 55 000 kroner. Det er det du tar på da, på å kjøpe en bolig, egen bolig versus å leie. Og så to ting her. For det første, hvis du ikke altså kjøper en eh, bortslag, så snur du dette til et øverskudd, fordi da eh, vil du ikke ha betalt dokumentavgiften, for den trekker jo ned nesten 100 000. Det er det ene. Og det andre, en veldig viktig forutsetning her, vi har satt inn 0% verdigøkning. Og det er jo et, uh, en forutsetning som uh, mange, uh, etter så mange år med boligprisvekst steiler over. Men uh, trekker du... Uh, det så sant än längre du har ju också haft perioder i de 60 30-åren med 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 låg eller negativ eh øh, värdeväx speciellt runt finanskrisen eh øh, och så för 2013 2014 men men går du ännu längre tillbaka så har du haft perioder med, med flatt market eller eller när det kanske där är inte det er utopisk, men men det är klart eh øh, är trö helare att det er mest sansynligt at med løper de næste fem årne. Ikke vil ha noen hvaddi stigning. Så, så det er jo den på nåte fortsættingen du må kjørpe for at dette regende styker til sluttes altså skal falle i minus.
0: Hvor mye prisvekst må du ha da? For, kunne, for før så har vi sagt skal du bo et sted i tre år ja. da kan du kjøpe. Men hvor, hvor, hvis vi ser på de forutsetningene du har nå, hvor mye må boligprisene stige hvert år for at du i skal gå i pluss da? Med eier-leier-regnstykket.
1: Ja, en en mild si, mil prisoppgang på 2%, så vil det lønne seg å kjøpe bolig så fremt du har over tre års tidsperspektiv. Det som har vært før er at det gjerne har gått i break-even allerede etter tre år, selv om du altså ikke har, nei, unnskyld, det har gått i break-even allerede etter tre år, selv du ikke har hatt noen prisoppgang, på grunn av de lave rentene. Nå er det annerledes, rentene har jo steget, og hvis du legger fast renta til grunn, så vil du få, en break- even først af det 7 år eh, hen sintato, at det er 0centøkning. Eh, er det 2 som er kanske en mild prisapgang. også eh, altså vil du altså få f eh, eh, for det barkke pengare eller du vil Du vil ha i 0 i det tre år og er du denne lejighheten lære så med 2% prisopgang, så vil du komme i dag i plusvers så leige. så visst du har try. For så er det sånn som jeg også har, på at priserne fremover vil stige, i alle fall med 2 prosent i året, så vil det lønne seg å kjøpe når man har minst tre års tidsperspektiv. Så det er jo på en måte den, den konklusjonen vi kan ta uh, allerede nå i podcasten. Mm.
0: Hva med alle de som uh, flytter for å studere og kanskje har spart opp ditt penger og har lyst til kjøpe en bolig? Bør det heller sikte sig inn mot mot leiemarkedet?
1: Ja, det vil jeg nok si. Uh, slik hadde det jo vært uh, tidligere også i, i og for seg, men, uh, men da litt, kunne han ha litt lavere tidshorisont. Uh, det er jo folk som for eksempel, som vet at de skal støyre der en plass i fem år, og da hadde, uh, som det så ut for, for eksempel for 4-5 uh, år siden, kunne det lønt seg å uh, uh, kjøpe en bolig. Mhm selv om du ikke hadde noen prisoppgang. Nå derimot, så, så må du altså legge en viss prisoppgang inn i regnestykket for at dette skal svare seg. Jeg vil nok likevel, uh, vil nok likevel anbefale hvis man har økonomi til det, uh, å kjøpe bolig, selv uh, om man er student, da må den selvfølgelig ha som regel da, en hjelp hjemmefra. Hvis den har... Uh, typ fem tidsperspektiv. Då tror jag det väl är mest någonst. Men du må jo huska på at når när en student så det kan många vara många ting som eh som spelar in i, i avgörsen. Det är inte du må jo være ganske sikker på at du skal faktisk også bo der hele den perioden. varm med utveksling, hva med at du plutselig finner ut at du kanske skal gjøre bacheloren der, men ta masteren et annet sted, og så videre, og så videre. Så det å leie bolig har en stor verdi ved en, en høy grad av fleksibilitet, så det må man jo huske på.
0: Særlig de som kanske skal bo et sted år og så flytte for å ta mas til et annet sted. Da, da vi, det høres jo flokten ut å gå for en andresleilighet og da eventuelt kunne leie den ut da. Men det er ikke alltid... Det er veldig mange vedtekter i, i som boreslag står det eventuell eventuelt utleier må godkjennes også. Så det må man ha litt i, i bakgru at det er ikke bare, bare å leie ut en andresleilighet.
1: Ja, sjekk i hvert fall det. Det skal jo være... Uh, rimelig greit å få leie ut i egen eilighet uh, når du er borte i hvert fall uh, inte tre år, men uh, uh, man bør absolutt sjekke vedtekt og sjekke hva som uh, uh, styrelegger til grunn uh ja, før man kjøper, hvis kan være en mulighet.
0: Vi fikk jo i dag, da vi spillet dette her på tirsdag, fikk vi jo de, nye, eller de siste uh, inflasjonstallene. inflation har jo kommet veldig på uh, agendan uh, de siste månedene. Vil den generelle prisveksten i samfunnet ha, ha noen som helst form for påvirkning på dette regnstykket her?
1: Normalt sett så vil jo du få en sånn, uh, økning i boligpriser når uh, det er uh, høyere inflasjoner. Um, det er, det er normalen. Uh, og, og, altså, jeg kan tenke deg at for eksempel prisen på nyboliger blir jo definitivt preget av uh, inflasjonen, fordi at uh, ikke minst den inflasjonen som har vært de siste par årene er et, et, et ganske stor. NTF skal jeg for eksempel dreve av for eksempel høyere byggekostnader, materiale, uh, lønn til de bygningsarbeidene og så har stiger mer enn en inflationsföre og och 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 ökar då nyboligpriserna och och drar med sig också priserna för förbrukt bostäder. Så normalt vil en ökan i også också ta med sig bostadpriserna. Men, men kan, man kan tänka sig en sekundär effekt av detta nämligen att hvis dette kommer litt ut av kontroll renta må settes opp enda mer enn det Norges Bank har forutsatt ja så vil den økte rentekostnaden være veldig negativ for, for kjøp av både bolig nummer to og ikke minst førstegangskjøpere så, så det er ikke gitt at den høyere inflasjonen direkte vil påvirke boligprisene positivt for den, den har også en Uh, ja, den har også den effekten av at rentene stiger. Um, men så, så, så er det jo også sånn at inflasjonen, normalt sett i hvert fall, nå kan vi jo alltid diskutere av at denne inflasjonen er uh, i gang satt av, om det er en, på en måte, såkalt tilbudtsideinflasjon eller etterspørselsinflasjon, men med har tross alt lav, svært lav arbeidsledighet i, i dette landet har. med har runt 50 000 ledige jobber som, som skriker etter arbeidskraft, øh, høy lønnsvekst, øh, både blant øh, bønner, ikke, øh, ikke misforstå at bønner har høy lønnsvekst, men de har gode oppgjør i i år, øh, og flere yrkesgrupper vil få det. Det er sånn du, du vil jo også ha den effekten av at øh, at du vil få en, en høyere, høyere lønnsvekst som bidrar positivt til, til boligpriserne. Og ikke minst en ting er lønnsveksten, men en annen ting er jo denne følelsen av trygghet som eh, et stramt arbeidsmarked gir, og det spærrer jo direkte over på boligpriserne. Så i alt i alt så tror jeg nok... Eh, eh, altså, mitt synsafförbaboljpriserna framöver och så i de store byarna er forecasts positivt teckn lägging till grund att uh, priserna ska stiga då i det scenariet med med minst 2 uh, Ehm men, uh, men man kan inte være... Uh, alltså det kan komme sorts svann då det kan komma andre ting som bidrar negativt til, til disse priserne. Du må, må også understrege her at når jeg trukker fram uh, dette eksempelet i Oslo, så er det jo for, for det at det er Norges største bordemarked, og uh, ofte prisførende for, uh, for resten. Men det er klart du kan fint sette inn det, det som har vært mitt mål, altså når jeg er dratt igjennom folk, liksom, hvilke kostnader du må, må huske på, eh, hva er effekten av ett avdrag og så videre, så er det jo for at man skal kunne regne, regne på dette. Også om man bor i Bode, eller i, i Fauske, eller på Bryne, eller i, i, i Voggo. Altså, eh, hva er eie versus leie for akkurat meg? Uh, og, og da er det jo å gå ikke sammen på å finne og sjekke både boligpriser, men ikke minst i det området du skal busette deg i uh, så, og der kan du få litt andre utslag enn det jeg har hatt akkurat for, for Oslo, og som regel uh, ikke alltid, men som regel i favor av av, av eie faktisk uh, så for, for, for det er sånn at um, uh, boligpriserne i Oslo versus for eksempel ja Bryn de, de er ganske store, men neie prisene i de to byene den differansen, den relative der er ikke like stor. Mm. så så der må man jo så ta ta hensyn til.
0: Bra. Uh, skal vi sette strek der For den episoden av, uh, av Pengerådet mm. Takk skal du ha, Halge Fra din dartsja nede på Sørlandet <laughs> uh, Magne, eller unnskyld the Podfather, Don Magne Antonsen Han sitter her i studio i Akersgata 55 Sammen med meg, Andreas Fredriksen vi er tilbake igjen i morgen med spørsmål og svar. Den hører du på podden mi. Og så er vi tilbake neste onsdag med en ny episode åpent og klart for alle og enhver. Har du noen tilbakemeldinger på denne episoden, send det til oss i tipset at dinepengel.no eller en melding via Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dine penger begge stedet mot deg. Og sist, men absolutt ikke minst, husk å melde inn i Facebook-gruppa vår som heter Pengeråd. Takk for at du hørte på.